0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Camoteros, el podcast. Un gusto saludarlos nuevamente por, por un episodio más, previo a, al partido contra Cruz Azul el día de mañana en punto de las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Vamos a platicar de la previa contra, contra el equipo de la máquina. Vamos a platicar lo que pasó en el partido contra Juárez, en el empate 1-1 en el pasado martes en el Estadio Coutemoc. Hay sorpresas, ahorita más adelante lo vamos a empezar a, a dar a conocer. Hay sorpresas para justamente para el partido de mañana, entonces estén atentos. Los invitamos a que sigan escuchando el podcast, este episodio. Y pues para entrar ya en materia, antes de entrar en materia, saludo al buen Héctorinho9. ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué onda mi Dani Camotero? ¿Cómo están? Toda bandita,
1: el mejor podcast que habla del equipo poblano. Entre Camoteros, su podcast y pues sí como dices ahorita tenemos un gran premio para todos ustedes para los que nos siguen en redes sociales y que por eso es importante seguirnos ya saben cuál es el premio para los que no y nomás escuchan el podcast ahorita en unos segunditos minutitos lo vamos a platicar tampoco nos vamos a tardar tanto este y pues bueno vamos a platicar de todo lo que mencionaste mi buen Dani
0: y hablando de esto y que estamos dando publicidad dónde nos pueden seguir pues bueno, nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como arroba entre camoteros, ya que menciona Héctor las redes sociales. En Twitter, pues man, si todavía no, no nos siguen o no se han dado cuenta del tweet que pusimos hace unos cuantos minutos, para quien nos está escuchando el podcast, pues va unos minutos que lo empezamos a subir. No va no a va tardar mucho en salir esto. No, va a tener un chico de tiempo que se subió. No, no, wey. pero... En bueno, minutos de madrazo sale
1: esto, güey. Bueno, bueno. Sí, a veces sí. No, güey, el podcast nos hacemos fácil en promedio 45 minutos. Bueno, ¿Hay la, que la, se la sube? elaboración, pero la, va, pero la subida. Por eso, pero de hay que güey, en minutos no va a estar. Cuando se metan al tweet, ya muy rápido va a decir, por lo menos, hace una hora se subió el tweet. Bueno,
0: bueno, me parece, bien, me parece bien para no estar a tus errores. Ya para, coño, ya, ya, ya para no estar alejando conectorillo. Le vamos a decir que sí. Puta. No, pero estén atentos a, al Twitter porque ahí fue donde publicamos las primeras bases para este premio que vamos a estar regalando. El resto de las bases se van a dar El ahorita. resto de las bases se van a dar en este en este episodio, así que por eso mismo reiteramos que se vuelvan, que se, que se queden con nosotros para que en caso de que pues, quieran saber cuál es el premio, que la verdad es que está muy bueno, yo creo que está muy bueno y pues ya ahorita vamos a dar a conocer de qué se trata, pero pues no sin antes las redes sociales de El Buen Héctor... Héctor
1: 9, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí podemos platicar. Le mando un saludo ahora a Mariana Casco, que me platica que escucha el podcast. Un,
0: un saludote para Marianita. Un saludo, muchísimas gracias por, por escucharnos a, a Mariana. Y pues también, ahora sí que ha habido también muy, muy buena respuesta, la verdad, en, en la audiencia de, del podcast. La verdad es que obviamente ha ayudado mucho el buen paso del equipo. Eso. Es algo que también nos tiene muy contentos No solamente a nosotros, sino a toda la afición Pero muchísimas gracias por, por escucharnos Ya llegamos a 2300 reproducciones Oye, qué buen número Muchas gracias a todos los que nos están ayudando o sea, 2300 esto. reproducciones en pues, menos de un año no En, en, en próximas semanas Estamos de aniversario eh ¿En próximas semanas? Sí, el, el 10-11 de marzo Cumplimos un año ya con el podcast A ver qué se nos ocurre A ver qué se nos ocurre para pues para dar también regalar A, a nuestros radioescuchas o, Los podcasteros, para que no se enoje que pero bueno, Héctor vamos a entrar ya de una vez en materia de lo que pasó el, el pasado martes en el estadio Coutemoc. El Puebla empata 1-1 con, con Juárez, con los Bravos de Juárez, ex-Lobos, antes ex-Lobos, ex-clásico de la semita. Yes. Creo que hubiera sido siempre, siempre hubiera sido mejor un clásico, un derbi contra Lobos. Sobre todo últimamente la directiva le daba un rico sabor
1: a esos juegos, se empezaba a calentar un poco esto y aparte nos iba normalmente bien, era casi tres puntos a la bolsa y ahorita... No se dio, por lo veremos <risa> pero en general nos iba bien con Lobo. Salvo un partido ahí cuando estuvieron a punto de calificar ellos, que
0: ni así califica Pero bueno, ya o sea, son otras, otras historias. ¿Cómo viste el partido, de Iño? Eh, estuvimos ahí, en el estado de Coutemoc, eh, el martes pasado. Un partido, lo mencionamos al inicio de, del anterior episodio, bueno, cuando hablamos de la previa, pues que no iba a ser sencillo, ¿no? Por ahí el buen Mitch, que también es un seguidor fiel de Entre Camoteros pues decía que el Puebla iba a ganar 4-0, iba a golear 4-0 casi casi caminando, pero yo mencionaba que pues no era necesario o no era 100% seguro que Puebla fuera a golear. Había una posibilidad, sí, pero no era la obligación, tú lo mencionabas. De acuerdo, de hecho, a ver, no solamente a Mitch, yo me acuerdo que yo dije que a mí me gustaba el 3-0,
1: este, y no porque creyera que Juárez no que iba a ser un pan comido, que se iba a pasar como si nada. Más que nada porque yo creía que el Puebla, y en lo que he visto en los últimos partidos... Este, ha generado muchos ataques en el primer, los primeros 10, 15 minutos entonces si el Pola anotaba ese gol tempranero Juárez tendría que a abrirse cambiaba la estructura de lo que realmente terminó pasando que fue que jugó muy defensivo el equipo de Juárez y entonces al dejar sus espacios el Pola podría aprovechar y poder clavar el segundo y de ahí en su momento hasta el tercero la situación no fue así fue eh, lo contrario el partido fue muy cerrado ...y el Puebla... Pues ...a ver... ...si bien lo pudo haber remontado y pudo haber ganado... ...también lo pudo haber perdido... ...entonces creo que no es tan malo el que se haya sacado el empate... ...y lo y insistir... ...lo que alguna vez platicamos en este podcast... ...cuando empezaba la jornada 1 o 2 de... ...ah, el Puebla está invicto... ...pues ya estamos a un partido... De, ...te acuerdas de la pregunta que hacíamos... ...de cuál es el récord... ...nuestro amigo Jorge Núñez... Eh, ...lo publicaba en esta semana... ...este es el tercer mejor... Eh, ...racha de inicio manteniéndose invicto, las otras dos casualmente fueron las que habíamos platicado que fueron con nueve partidos, el Puebla si sí, no pierde el sábado contra el Cruz Azul, o sea mañana, eh, alcanzaría esa misma esa misma marca con la posibilidad de que contra
0: San Luis la podría rebasar. No y ahora que mencionas en este en este preciso momento lo de lo de las las marcas que se ha, te, ha tenido el Puebla a lo largo de por lo menos los torneos cortos, también ya se supera una que es la del invierno del 96. Cuando era el pola de la franja naranja con Carlos Muñoz, el pola ligó ocho partidos sin, sin perder. Entonces ya se, se supera esa marca y pues bueno, ahora se estará por igualar si, si nada, si la, nada malo pasa el próximo sábado en el, en, el, en el Estadio Azteca, pues se podrá igualar las las dos marcas que ya que ya menciona Héctor. Y pues sí, el partido fue difícil, creo que si bien al estilo del Tuca, como le gusta el Tuca, creo que al inicio le costó muchísimo el trabajo al Puebla, más bien todo el partido le costó muchísimo trabajo, fue un equipo de Juárez que vino a hacer su chamba, que vino a buscar un punto, y si se salía con los tres, pues mucho mejor, pero creo que el plan que tenía Juárez le, le termina saliendo a la perfección, que era traer, o sea, llevarse por lo menos un punto del Coutemoc, y pues Puebla... Tú mencionabas, leí un tuit tuyo al momento de, de finalizar el partido que te sentías frustrado, ¿no? Te sentías frustrado por el hecho de que se pudo, daba la sensación de que se pudo haber ganado, que no se tuvo que haber empatado este partido, pero pues bueno, al final de cuentas, Juárez terminó siendo un equipo pues incómodo, de esos que hasta el menciona en la conferencia de prensa, son de esos partidos pues raros que te puedes llegar a topar al, al, a lo largo del torneo y pues fue, fue un, el martes fue uno de ellos, ¿no? Un partido difícil, muy trabado, con muchas faltas, muy poco pues este fluido. El árbitro también estaba muy quisquilloso, no había bar Imagínate. Es increíble,
1: es, es una, increíble. Es una... Ya
0: pasó una vez en la Liga española, ¿no? Que con el partido del Real Madrid tomaban la, el, la toma del del bar y no había nadie. La verdad no está peor no, también no eso. Es eso, pero es increíble que esto pase en estas épocas, debería... Sobre de la, y sobre todo en la Liga de, de, de México, ¿no? O, o sea, la... sea, te lo paso si pasa con todo respeto en la Liga de Guatemala.
1: Sí, hasta cierto punto, que en teoría si tienes todo para poderlo hacer, en ninguna Liga tendría que darse. Y si se da, porque desconozco cuáles son las situaciones técnicas que puede darse ese
0: error, pues no debería arrancar el partido hasta que se solucione. O no jugarse. No es correcto pero bueno más bien bueno arrancar y no jugarse porque puede arrancar dos o tres horas después o como pueden decir saben qué? no se va a poder solucionar sí, se pospone hoy, para otro día se pospone para el día siguiente no
1: en eso estoy totalmente de acuerdo ahora regresando a este partido del tweet que dices que puse de la frustración y luego me decían es que tal vez se pensaba que se volaba y me lo comentaba el buen rol explicaba lo de ahorita de lo que dije y también hubo otras personas por Instagram que me decían no yo no lo siento que ...se haya sentido como pérdida... ...porque el Puebla iba perdiendo y logró el empate... Eh, ...malo que tuvieran empatado en el último minuto... ...y si ya había derrota... ...sí, en ese sentido sabe mejor... Eh, ...el empate que el Puebla lo haya logrado al final... ...pero me sentí frustrado porque siento que en casa... ...contra Juárez... ...por cómo se dio el partido, que el Puebla llegó... ...que generó jugadas, que el Puebla seguía... ...hasta el último buscando lograr la anotación... ...por eso es que se me quedé con esa sensación de... Oh, ...a este partido se nos van dos puntos... Que no sé si los vayamos a extrañar después. Y también empezó esta semana en varias páginas, entre ellas Blanquezules, saludos. A dar un mensaje que fue muy famoso en la temporada, si no mal recuerdo, 82-83. Si no es que fue en la última, la de 89-90. 89-90. No fue en la 89-90. Que le dicen a Manolo Lapuente y Emilio Maurer, oye, ¿qué onda? Perdimos el liderato qué pasa que bajó eh, esto okay. me preocupa encabronadísimo el vestidor el, el ¿no? equipo está cayéndose <risa> qué pasa no y Manolo la muy tranquilo le dijo a ver tú me contrataste para ser campeón al Puebla o para que fuera líder y le dijo no pues para que sea campeón Ok, entonces aguántame este equipo va a ser campeón lo termino siendo como tercer lugar como tercer lugar falta mucho en ese entonces no me acuerdo exactamente pero según yo faltaban como dos o tres fechas para que se acabe el campeonato aquí vamos a la mitad Sí, falta no falta muchísimo No hemos ni asegurado el repechaje matemáticamente Lo más seguro es que se va a lograr y vamos a calificar Y vamos a pelear los primeros cuatro lugares Y de ahí ya veremos qué pasa Pero a lo que voy es que Tampoco pasa nada si no eres líder Si sí está padrísimo y si sí puedes echar El meme de que hace frío en la cima y, y qué mejor, ¿no? Que seas el mejor, pero Tampoco te garantiza nada Ni es,
0: te garantiza el no ser campeón Y quedar en segundo o tercer lugar O es más, hasta doceavo, ¿no? Sí, realmente es algo muy, muy peculiar lo que, lo que menciona Blanquiazules, saludos a, a Blanquiazules, y pues, y recapitulando lo que pasó en aquella época, que incluso por ahí también venía la manta de, perdónanos, la puente. La puente, tenías razón, no, no había por qué terminar en primer lugar, no había la necesidad... Le en primer lugar. Creo que para... la verdad no era por el tema ese, porque eso yo creo que se, Ma... se pasó después, pero
1: sí porque, pero... porque la gente dudaba que este equipo cuando iniciaba iba a ser campeón. Y sobre
0: todo porque a lo que platican en ese en esos, en el, quienes tuvieron la fortuna de vivir esa, esa época brillante del Puebla, mencionan que el equipo se armó, no precisamente con figuras que estaban pasando por un gran momento, sino algunos de ellos ya venían con mucha experiencia, ya venían con... Un cierto recorrido en el fútbol mexicano, algunos ya venían mejor en sus tapas finales de su carrera y otros extranjeros muy buenos como, como el Búfalo Poblete, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas... Por el mortero, ¿no? Por el mortero, estaba también por ahí este, Paul Moreno, me parece. Sí, venía
1: surgiendo, estaba Luis Esparza, Esparza, estaba... que era che... la promesa
0: en este che... momento. Chepo de la Torre. Chepo de la
1: Torre. Este... Pablo Larios. Pablo Larios, Marcelino Bernal. Chichalo Hernández. Sí, sí, sí. Este. El,
0: no sé si. ¿Cómo se llama? El, Edivaldo Martins. Sí, también. En paz descanse, en ya, paz ya, descanse. ya murió. Eh, pero sí, era un equipo que. No estaba diseñado. Obviamente. O, no, o más bien los, los dos, no, dos Artera, Arturos. Los dos Arturos, tanto el mango... Orozco, Orozco
1: como Arturo... Arturo... Arti, Arturo Álvarez. Álvarez. Ortiz es el <risa> <Arturo>. <risa> <risa> hace, el, hace,
0: el capítulo pasado que el Canelo Álvarez. No, no el, ya, canelo, ya me reclamaron el canelo, que mí, eso... No, sí, no, 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 no terrible no. lo tuyo. ¿eh? Todo, todo lo que haces me vendes una imagen mala, <risa> pero bueno. Pero no, sí, realmente el equipo en ese entonces pues no estaba ilusionando a la afición para ser campeón en el al inicio del torneo ya cuando inició el torneo y los resultados estaban dando pues fue otra cosa no y de ahí venía la famosa manta por ahí de los palcos no sí. me parece que ahí donde fondo la pusieron sí. y pues digo pero más que nada el tema es que no necesariamente se tiene uno que uno obsesionar con el primer lugar la afición tampoco tenemos que verlo por ejemplo se perdió el liderato esta jornada porque se, se empategaron en puntos y aparte se combinó con una victoria de, de el Pachuca. Pachuca el y cada de Tigres.
1: Y, ca, y, y porque pa, ganó al final porque estuvo nada de empatar sí, y que sí. el Pola siguiera de líder. O sea, también sí. es eso. O sea, tampoco es que está todo mal. Pausa. Te voy a interrumpir, Dani Camotero. ¿Por qué? Primero, porque me tienes harto. En segunda, porque les tengo ahora sí la primera parte... La... ¿Por
0: qué? ¿Porque te almoré en Twitter?
1: ¡Coño, amigo! <risa> es que es muy leper, pero bueno. Sí, no, yo soy muy inocente en ese sentido, pero bueno. No que si este... queda de medrano. Sí, qué bárbaro. Mal, mal me vi, güey. Me lo tuvieron que explicar después, pero bueno. Este, hacemos la interrupción porque vamos a dar las primeras bases sobre el premio. ¿Cuál es el premio para los que no nos siguen en redes increíblemente? Que ya con eso tendrán que estar descartados, pero bueno. Sí. tal vez son fieles no vas a escuchar el podcast. Las bases son estas. Primero, tienen que ir a nuestro Twitter de la porque nos tienen que mandar sus respuestas a través de ese medio. Y ahí hay un tweet que pide, pedimos que le den retweet. Fab, si no me equivoco, retweet. nos tienen que seguir. Y tienen que contestar una pregunta que vamos a hacerla durante el podcast. Y van a tener que mencionar tres palabras que vamos a dar durante este podcast. Y creo que es buen momento para dar la primera. ¿Algo que esté olvidando?
0: ¿Algo que falte? No, 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 o es que ya mencionaste las dos primeras bases, que son... Y las darle, únicas, ¿no? Ya no, hay, hasta ya no va a haber más. Pues. No, no, pero al inicio, las iniciales. Son sí, sí, la, de... las
1: otras están en el Twitter sí, y ahí vienen. Ahí viene. y, ahí viene. y la segunda es esta, el, el primero que conteste la pregunta de forma correcta y que nos mencione las tres palabras que vamos a dar durante el podcast. Ahorita vamos a dar la primera. Y que, y
0: que siga, obviamente, a la, a, tanto entre Camoteros... Como a Dani Camotero. A, a un servidor Dani Camotero y al buen Héctor 9 Nueve y a, obviamente a, al Twitter de Entre Camoteros, y ahí ya dar a conocer la, la, la respuesta correcta, en caso de que la tengan, y pues ya el primero que la mande, pues ya será el, el afortunado ganador de este premio. Para mí, está... cuando me platicaste que íbamos a tener ese premio, para mí fue magnífico. Digo, es un excelente premio, obviamente ahorita vamos a darle créditos, porque no podemos colgarnos de algo que no, nosotros mismos no estamos... Este, con, controlando, ¿no? Pero sí somos los encargados de darle la difusión para que llegue a más, más enfranjados y pues obviamente ya un enfranjado sea el que el que gane, ¿no? Es correcto y ahí les va la situación. ¿Se acuerdan que el capítulo pasado les platicaba de este Miguel que
1: vino al el partido con Juárez, que sencillamente porque era muy cercano el juego con las horas de trabajo ya no lo vimos, pero primero Dios lo veremos mañana en el Estadio Azteca, pues me dijo, ¿sabes qué? Tengo otros boletos más para regalar enfranjados a través de tu podcast. Y pues ese es el premio, boletos para el partido de mañana en el Estadio Azteca, Cruz Azul contra Puebla, eh, son, Puebla,
0: contra Cruz Azul. Puebla
1: contra Cruz Azul es un pase doble, o sea, solo hay un ganador, y, pero va a tener la oportunidad de, y de, de llevar un acompañante. Eh, como aclaración, no me acuerdo si lo pusimos en el tweet, sino acá como les dijimos, lo importante es el podcast, acá lo estamos haciendo, nomás te estamos dando los boletos. El viaje no lo estamos dando. Tú tendrás que encontrar los medios para viajar. Si ya tú vives en Ciudad de México, porque hay personas que nos escuchan de ahí, pues ya te ahorraste esa parte. Si nos escuchas de Pachuca, pues de Pachuca tendrás que viajar a Puebla, o a por la, la Ciudad de México. <risa> ya me
0: estás mandando a Puebla, imagínate.
1: Tal vez quieras hacer una escala previa, mamador. <risa> para tomarse una selfie, pero bueno. Para comerse un mole. Ajá.
0: Una semita. Y, ¿vale? ya,
1: de, y ya de ahí se van para porque la Ciudad
0: de, de México. México no hay, bueno, pero... el
1: chiste es que tienen que llegar al estadio Azteca y ya con eso usan su boleto. Y eso va a ser importante. Este ya cuando les demos el premio nos tienen que asegurar que sí van a estar dentro de la ciudad de méxico porque ahí es donde les entregaríamos eh, los boletos nos tendríamos que encontrar un punto donde podemos ver ahí nos, nos pasaremos los contactos y listo en caso de que una persona que el ganador me diga sabes qué, no voy a viajar a la ciudad de méxico sea más imposible bueno entonces buscaremos a un segundo ganador y así sucesivamente hasta que, alguien, hasta que encontremos a alguien
0: hasta que alguien tenga la la oportunidad de, de ganar, obviamente cumpliendo todos estos requisitos que ya mencionamos. Correcto. Pero pues que tenga la disponibilidad y tenga también el tiempo de poder ir a la... Y que la pueda aprovechar más que, que, que nada. Pueda aprovechar este premio para la Ciudad de México. que no
1: le vaya a dar un mal uso, por eso la importancia de vernos en Ciudad de México. Así es. Eh, la primera palabra es... El hombre de moda. Larcamón. La palabra es Larcamón. Palabra 1, en su momento daremos la 2. La pregunta, la palabra 3.
0: ¿Te parece? Perfecto. Me parece bien. Entonces, la primera ¿Tien? palabra: Larcamón. Sí.
1: No Nicolás, no mi amor, no el mejor director técnico del mundo, no. No Larkabont. No, no Larkabood, diría mi
0: posting
1: No, el que Larkadeus. nos va a hacer campeones, no. Larcadeus. No. Larcamón, Larcamón. ¿no?
0: Larcamón, su apellido. Ahora sí que es nada de Nicolás, simplemente Larcamón. Esa es la primera palabra. Estén atentos para las otras dos palabras. Y sí, puedas para... pensándola, y tú te toca dar la segunda palabra. Sí, me parece bien, me parece bien. Y pues bueno, ya regresando después de este pequeño paréntesis muy importante para nuestros seguidores. Pues el, el partido es un partido difícil que se jugó el martes. El pueblo te... empieza perdiendo con un error muy, muy, muy grosero de, de parte de Diego De Buen. Creo que. Yo estuve muy enojado en ese momento en el estadio porque la jugada claramente desde el lugar donde estábamos sentados Héctor, daba, daba, daba para que la pudiera tocar con Anthony Silva sin ningún problema y Silva por lo menos a lo mejor rechazara hacia la, hacia la banda y sacaba el problema, pero termina complicándose, quiere salir jugando, quiere quitarse ahí al jugador, al jugador de Juárez y terminan jaloneándolo porque en el afán de él querer detener al jugador de Juárez... Lo terminan tumbando también a, a De Well Y terminan prácticamente regalándole el gol a Juárez... Porque no había llegado ni una sola vez... De acuerdo, sin que sea falta... Como lo quería pedir el Puebla... Ya fue por pedir por desesperación... Y, y aunque lo hubiera pedido... O sea, no, porque no había, no
1: había bar... No iba a ver cómo marcarla... Sí, no sé si los jugadores sabían que no había bar...
0: Pues yo que no... Porque, y la, aún menos... Porque si no, no hubiera puesto como, como se puso... Y si
1: hagas algo peor de increíble... Que sí, ni no siquiera sí. les avises... Pero bueno... Este... Porque pues sacar ventaja también... Sabiendo eso... Pero bueno... X... El chiste es que no pasó, no era falta, como dices es un error increíble de Diego de Buen que desgraciadamente lo venía haciendo bastante bien, que esperemos que esto no venga a generar una baja, sino que fue a, a, algo accidental y que siga pues, con el gran nivel que tiene, porque la verdad había sido de lo más destacado del Pueblo en la central, pero sí se tiene que decir, se equivocó y gracias a ese error generó el gol de Juárez y complicó más el asunto, o si sea, sí, el el 0-0 eh, complicaba y te hacía ver que hasta el final podía el Puebla anotar, ese gol nadie lo esperaba y cambió totalmente el juego. Eh, Diego de Buen, como dices, pudo haber tocado atrás, como también ya que se le complicó el rival, pudo haberlo sacado por la banda. Confío en que se lo pudo llevar, confío en que puede haber salido jugando y al final no lo logra y termina perdiendo la posesión. Y agarra mal parado el equipo y con eso se provoca el gol a favor del
0: equipo fronterizo, el equipo del Noa Noa, diría el tío. El, el Noa Noa FC. Correcto. el 9-9 y la verdad es que ese gol le cae de maravilla a Juárez y al Tuca yo creo que el Tuca se frotó las manos cuando cayó ese gol porque dijo ya venimos por lo que por lo que buscábamos primero buscar el empate ya no, Gloria y después ya está sabiendo, o sea, no se va a yo en, suponiendo ni siquiera estoy afirmando suponiendo lo que pensaba el Tuca era, y a lo que le dijo su plantel es venimos a por lo menos, a sumar un punto y por lo menos buscar un error si nos puede dar el triunfo maravilloso y yo creo que en ese momento le estaba saliendo el plan a la perfección estaba Lograron un error de Puebla Se terminan yendo al frente Y se empiezan a replegar más hacia atrás Porque entonces el, el obligado y el desesperado Iba a ser Puebla no Porque Juárez iba a ir completamente atrás Sin necesidad de volver a, a buscar otro segundo gol Ya empezó a hacer tiempo Hugo González Por ahí en el primer tiempo Una jugada solamente muy clara de peligro Donde Jordi Cortés saca un balazo Que sí, pega en el no, poste sí, sí, sí. Iba a ser un golazo Y hasta te lo mencioné Este torneo iba a ser de los golazos Si se clavaba esa iba a ser el tercer golazo de la temporada.
1: Sí.
0: Bueno, por lo menos de los que cuenta, porque el de Reyes no contó, pero ya sería, hubiera sido el cuarto. Pero, pues al final de cuentas, vienen también las modificaciones del Arcamón en el segundo tiempo. Eh, por ahí, pues ahora sí que eso pienso que ayuda un poco. Entra Alberto Herrera, que al final de cuentas es el que termina metiendo el gol y le termina, digamos, de alguna manera u otra, pues resultando el cambio del Arcamón. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y... Al final de cuentas, mencionábamos, veíamos la repetición, que, que comentábamos si no Hugo González había comido el gol, pero parece que no, ¿eh? O sea, ya viéndolo detenidamente, ¿Sí? o sea, viendo una, una toma ya de frente, ahora sí que viendo la oportunidad de la toma de frente, no tanto de la lateral, se ve perfectamente que la coloca muy en la esquina... Y por más que logra estirarse, no llega. Yo creo que si no es un error grotesco de que se le va a sí, las no, manos. No, no como mi en la jornada pasada, ah, ¿no? Sí, exactamente. Es, es un... Estuvo
1: un error feo de mi Bichonis. Sí, sí, sí. El Bichonis. Tenía muy dato que no decía eso, pero bueno. El Bichonis. Este. Si bien no es un error así de grosero, sí creo que se avienta desde donde está y que puede haber hecho algo más porque el balón, la verdad. Que, lento, ¿no? lento y de lejos, ni no nada más. Lejos Yo, de
0: tener fuerza, tenía muy buena colocación. No es por presumir a
1: mi Anthony, pero neta, esa, esa Anthony no, no entra. O oh, cualquier portero de, por lo menos, de la, Camilo, por ejemplo. De a Ad Camilo Plus. no, a, a, me, lo van a, me lo critican mucho, pero a mi François tampoco, a mi el de Santos tampoco se lo mete. Ah, está en un plan... A y, Nahuel tampoco se y lo mete, a Grada o sea, no se lo mete.
0: Eh,
1: no, no, no. Ya, el, el resto
0: ya tengo mis dudas. Sí, pero... A Gudiño, a
1: Gudiño, por su altura, tampoco se lo mete.
0: Sí, yo creo que a lo mejor sí hay una cierta colaboración, como bien dices, pero no un error grotesco de sí, o sea, que por, por él, culpa de él, el Puebla termina empatando. De acuerdo. Al final de cuentas, Alberto Herrera termina buscando bien el balón. Una jugada donde Aristegueta, perdón, Mero Martínez no puede... Un taconazo Antes, de... eso es
1: lo que te decía Antes, el taquito de... De Maxi Arajo no, es increíble la... sí, Porque sí, sí. ya no
0: tenía por dónde
1: Y saca una jugada un que no es de lujo O sea, parece de lujo pero no, bus no busca Lucirse, sino que es un recurso Como bien dices Le queda Memo Martínez que aguanta bien el movimiento O la presión del defensa Y jugando a espaldas Da la media vuelta, quiere disparar Ya saben dónde está la portería Pero tapa bien el defensor, se eleva Y con Mucho coraje, para no decir otras palabras Llega el canterano y va a estrellarse contra el balón y el balón termina entrando, la verdad a mí me fascina este Alberto Herrera que no ya vimos que no solamente puede jugar de contención, también de lateral izquierdo, de hecho, platicando en, ahí va el comercial de Canal Franja platicando en Canal Franja con Manolo Vega ellos lo vieron como lateral el, ellos lo conocieron en Pachuca como lateral y de, por diferentes circunstancias lo adaptaron luego de contención, que lo hizo para mí esto muy bien el cierre del torneo anterior esta vez entra de cambio precisamente de lateral y pues ahí va, ahí va el equipo ahí van los canteranos y al final el Puebla empezó a agarrarse de ahí, la gente se volvió a enchufar, que por cierto entraron en el Cuauhtémoc, la gente se ve que está contenta, la gente se metió, gritó, por esa parte no se puede reclamar nada, y creí que se iba a volver a remontar. Hay una jugada que en los resúmenes creo que no la pasan, pero me fascinó de Fernando Aristegueta, un balón largo, se sí, sí. parecía perdida, mete el cuerpo muy bien, se la saca, hace un recorte entre con la cintura y la pierna, de verdad, como jugador, neta, ahora sí, de selección de Sudamérica, que es Venezuela, ¿no? Pero, neta, sí, jugador de otra calidad. Y pues, ya va a disparar y la va a meter al ángulo, como la otra vez. Se la taparon, quién sabe si hubiera ido al ángulo o en el poste, que hubiera pasado.
0: Pero me gustó muchísimo esa jugada y siento que esa, así si no se la tapan, ah, ahí estaba el gol del pueblo. Sí, muy posiblemente hubiera cambiado el rumbo del partido. Sobre todo porque faltaban, cuando cae el gol de Beto Herrera llega al minuto 70, o sea, faltaban 20 minutos había mucho tiempo. y había mucho tiempo y el Puebla se iba a ir con todo al frente, ¿no? Incluso por ahí Juárez, creo que también Juárez empieza a hacer un poco su partido, empieza a tirarse un poco al pasto, empiezan a hacer tiempo y por ahí mencionaban comentarios de que es que Juárez juega muy feo, juega horrible, pues es que así es, el equipo así juega.
1: no y también O sea, te dar... no,
0: no, esp no esperemos que jueguen como el Real Madrid o que sí. vengan a abrirse
1: y jugar tú por tú. Y tienes, ¿por que, no? y tienes que entender las circunstancias. Hay que recordar que nosotros muchas veces jugamos así y la neta está bien. O sea, tienes que saber que no, no hace mucho con Reynoso sí, se jugaba sí, así. Sí, 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 de acuerdo. Y yo lo defendía en ese sentido. O sea, tenías un estilo y lo tienes que marcar y tienes que saber aunque eso. Aunque
0: con Reynoso el plantel no da. Había un plantel para no, no jugar de esa manera. Mm. Por lo menos. Y creo que. No lo sé. Y creo que por lo menos. O sea, por lo menos el plantel en el papel. Daba para jugar de otra manera, quizás no de una manera tan espectacular o tan ofensivo como lo está haciendo Talarcamón, pero sí no para estar tan encerrado como lo ahora está haciendo Concurso Azul.
1: Sí, que el, al final, antes no gusta. O Acá,
0: sea, claro que es un
1: estilo de Reynoso.
0: Sí, sí, sí. El el ya no
1: sé si el plantel daba para más o no. O sea, aplica la de a las regularias.
0: Sí, que, sí, así sí, que sí, sí, a sí, sí, final, sí ¿no? claro.
1: Contra el Pachuca, precisamente. Al final, final más dio. fea de toda la historia. Yo creo, que sí, yo creo que sí es la más fea. O sea, bueno, no me tocó ver la verdad, la de Necaxa Celaya, que dicen que la vuelta quedó 0-0 y con eso fue campeón el pues, Necaxa. Esta, esta es la ida que terminó 0-0. Y también. que tuvo una al final, no me acuerdo si Butragueño o Hugo Sánchez, que
0: la dejan ir. Pues que la ida terminó de este 1-0, 1-0-0 también. Entonces,
1: 0 y en la vuelta 1-0 con un gol de penal de Super Richard Núñez, camiseta y, y, número 9. Y, y, sobre, y, sobre, y sobre todo. <ríe> <risa> es este... que te ríes, así que llama Martinelli. ¡Super Richard Núñez, camiseta número 9! ¡Gol de los tusos <risa> Que después llegó a la mención de la Azul. Y bueno, y ya, yo iba a llegar al polo y nos hizo feo. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, sí, sí. Otra... De sí, Super Richard.
0: Que de hecho ya platicamos en un episodio sí, sí, sí. de los. este las transferencias fallidas cosas así. Algo o así. Algo, así, algo de te... fichajes. Algo, algo así mencionaban en el episodio. Pero. Si no lo han escuchado, pues lo invitamos a que lo escuchen. Son de esos episodios que quedan para la posteridad. Y pues, bueno, al final de cuentas, el, el Juárez termina jugando así.
1: Ya nomás para terminar, hubo una última jugada al final de Maximiliano Araujo que recorta de maravilla y todo se nos antojaba. Pégale. O que la pasara. O que la pasara, pero que hacer otro recorte. Y en ese otro recorte ahí ya no pudo y se pierde el balón y ya se acaba el peligro. por el Pola, si bien no fue que tuviera todas las jugadas súper claras, sí tuvo jugadas que creo que pudo haber marcado ese segundo gol que nos daba los tres puntos.
0: Sí, yo creo que, que ya hubo. Hay errores, hay errores. Ya desde el partido contra Chivas hay errores. Creo que otra vez se vuelve a regalar el primer tiempo. No se juega bien. Y eso termina pesando. Esta vez termina pesando en el marcador porque se, termina, se terminan escapando dos puntos para la franja. Pero creo que, pues bueno, lo peor pudo haber pasado es que se perdiera. Al final de cuentas tampoco pasa nada si se, si se perdían. O sea, no era el fin del mundo. El equipo no se le iba a, a reventar. Como decir, ya se olvidó todo, ya valió todo. Ya no ya no, tiene, ya no tiene chance de nada. Pero no. Al final de cuentas, creo que... Pues es, es algo que... Un empate que viene en buen momento. Porque tienen que, aflo a, así que tener aflojar. A este No tienen que aflojar más bien. O sea, al contrario. Hay que apretar ahí las tuercas. Porque pues... Esa es donde, donde viene la recta final del, del torneo Y es donde menos errores debes de tener ¿no? De acuerdo y ahorita, Vamos pues, a darle ya con ahorita, la segunda Ahorita pasaremos al post
1: O bueno, más bien a la previa la contra, contra el azul Pero antes de eso Momento de la segunda palabra Te
0: toca a ti, mi única botella. Momento de la segunda palabra Pues me gusta para que sea invicto
1: Invicto, bien, eh
0: Invicto Porque pues el bola sigue invicto <risa> El bola sigue invicto, sí El bola sigue invicto Ya lo mencionamos al inicio del podcast Sigue invicto tras ocho jornadas del fútbol mexicano está a punto de, de superar o bueno más bien de igualar la marca que ya mencionamos del de, 2004 y 2009 que incluso en esas en esa liguilla del 2009 pues el pueblo llegó a las semifinales y solamente perdió tres partidos wow. con quién era el entrenador chelis san chelis Cheliz okay. y la otra Ignacio palau okay. Que al final de cuentas, la del 2004 termina en un desenlace muy triste. En el segundo torneo, ¿no? Sí, que al final de cuentas... Y no, sobre todo porque también después de que se perdió el invicto con, no pues, con, con ¿no? Caxa ya no se volvió a ganar. Se empató por ahí uno con otro partido, pero ya no ya se volvió a no ganar. Nada. Y posteriormente la, al siguiente torneo pues vino el descenso. el descenso en Cancha de Veracruz, que ahí fue donde se consumó. Ahí un penal, ¿no? Franky Oviedo, si no mal te creo? Eh, Oviedo, por ahí hay una imagen de Gabriel Caballero llorando. O sea, sí... Y bueno, ya después el partido de trámite contra Tigres... Y en Qué el bueno partido... que ya cambiaron los la... sí, no, a nuestro fútbol. Si no estaríamos hablando de este tipo de tragedias y no... Pero ya está la segunda palabra, invictos. Así que pues estén al pendientes porque ya después vendrá la última, tercera y última palabra... Y posteriormente ya la, la pregunta para culminar con la dinámica y pues así, a darle. Por,
1: por cierto, te adelanto, ya tengo la, pensada la tercera palabra, entonces tú te vas a echar la pregunta... Para que sí, me parece bien. ¿va? Me parece bien. Este... Pues nada... Mañana el Puebla juega contra el Cruz Azul en el Estadio Azteca, el segundo contra el cuarto, pinta para hacer el partido de la jornada, eh, y, a ver, eso pinta los números, luego puede resultar que termina un 0-0 y que nadie se hace nada y que está malísimo el juego, y que el Monterrey contra América, que se están peleando el último de lugar, resulta ser un partidazo, o sea, en el papel... Y que eh, los dos estrenan técnicos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, ¿no? En el papel el que pinta para hacer el partido de la jornada es Cruz Azul contra Puebla por el momento de los dos equipos, el Puebla actualmente es el mejor visitante, eso creo que nos debe de ilusionar y ya es algo que ha tenido la característica el Puebla, no solamente este torneo, desde dos, tres torneos ha tenido esa, esa circunstancia, ¿no? El Puebla los tres partidos los ha ganado, solamente ha recibido dos goles que fue en este último contra las Chivas, los otros tres los ganó. Eh, y bueno, el Cruz Azul como local eh, es actualmente el noveno, Lleva cinco goles a favor, cuatro en contra y seis puntos. Es decir, de los cuatro ha ganado dos y ha perdido dos. ¿Qué esperar contra Cruz Azul? Pero antes de qué esperar, les quiero platicar una historia que vamos a vivir y que lo platicaremos seguramente la próxima semana cómo nos fue. Teníamos pensado y lo escucharon en el otro podcast. Acá Dani Camotre y yo irnos al estadio. Un amigo que le va al Cruz Azul y ir íbamos a ser nosotros tres, salimos del estadio contra Juárez, encontramos unos aficionados, oye qué onda, no sé qué, pues vamos viendo, empiezo a ver que mucha gente está interesada.
0: Bueno, más bien tú publicas en Twitter y, ¿no? Y,
1: y de ahí saco un tweet de quiénes van a la Azteca, ¿no? Mi intención era como para ver si nos vemos, nos encontramos, un sondeo, un sondeo. saludar, pues, ver cuánta gente está interesada y de ahí, oye, ¿pues estás organizándolo? Oye, me gustaría ir, oye, cómo lo hacemos, empezamos a armarlo y de repente ya éramos como quince en esa noche, así de rápido, y ahí la dirá, es tuya Dani, me dices, güey, pues hay que sondear, rentar una van, tal vez nos sale, está más económico. Órale, va, mañana lo checamos, hablamos con nuestra amiga Analí que es parte de otro podcast que se llama Que lo hablen ellas, donde participa Jimenota como representante del Puebla y, y Pris de, de la América, me parece, y pues empezó a juntar, oye, yo tengo otro grupito, somos no sé cuántos, Pum, 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 pues empezamos a confirmar. De repente llevamos 24, ¿no? Pues nos lanzamos y seguimos dando difusión. A ver si vamos a una segunda van. Y pum, de rápido, en menos de 24 horas, llenamos dos vans. Nos vamos a lanzar al Estadio Azteca. Vamos a vivir un ambiente familiar. Van muchos papás, van muchos con hermanos. este Mujeres, la verdad pinta ser una gran experiencia. No sé, no sé si
0: niños, a lo mejor niños también. Niños
1: tal vez, la verdad los, los desconozco. Muchos de las personas que van a escuchar este podcast, entonces también está padrísimo el que conozcamos las personas que nos han escuchado, que nos digan, guay, yo pensé que este güey era más, más alto o este güey más gordo. No sé, a ver qué nos comenta. Este... A ver qué dice el vectorillo. Sí, 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 no, porque aparte <risa> le he metido fuerte a los tamales pero bueno <risa> y a la cerveza. Pero bueno, este... Va a ser una gran experiencia, vamos a vivirla, vamos a ir al estadio. De eso no lo hemos platicado, pero pienso ver a gente, ir a saludar, a algunas personas que no van con nosotros, pero que son conocidos y que van a ir por su parte. Y la verdad que nos podamos juntar, la gente que escuche este podcast que estamos en el estadio, ojalá podamos estar ahí en el Twitter y encontrarnos en un punto y echarnos unas canciones del Puebla Puebla o el Puebla Tú Me Vuelves Loco, hacer nuestra fiesta y que se sienta el peso de todas las personas que vamos a ir, que pintan que vamos a hacer bastantes y pues nada disfrutar el juego que sea mañana un gran día más allá del resultado que ojalá también sea favorable para la franja. y ya terminando esa previo ese comercial porque quería contarlo porque seguramente vamos a platicar de eso en la siguiente semana este así que esperas del juego contacto o sí. si quieres añadir algo de, de esto que acabo de platicar bueno, ya, ya
0: me estás cortando ya, ya <ríe> de, ¿hay algo,
1: pues? la concha
0: de tu madre no pues realmente digo al final de cuentas pues el, el, que tiene, el que tiene la idea de, de, pues, de hacer esto, y de moverse más bien, pues fuiste, fuiste tú junto con, con nuestra amiga Nali. Ahora sí que tú empezaste a, a, como que a sondear, ¿sabes qué? Mi mamá conoce algo. Una vez hicieron un viaje, mi mamá y todo, y empezaste, empezaste ahí como que a, a sondear un poquito eso, hasta que después salió, pues ahora sí que otras, a, otras alternativas. Y pues se unió más gente, ¿no?
1: Sí, no, de repente ya me decían, oye, güey, tú tienes agencia de viajes y tú organizas esto, van a todos los partidos, son, van con porras, ustedes, ¿qué onda? Ya le dije, no, se urgió así de la nada, ah, bueno, pues a ver si en otro partido se vuelve a hacer, y dije, bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Pero <risa> pero sí, la
0: verdad está muy padre. Sí, la verdad es que, pues, es, es algo padre, digo, independientemente de, en este caso, como menciona Héctor, pues, van a ir personas que le van al Cruz Azul, personas que le van al Puebla... Entonces, pues es un ambiente familiar, no al final de cuentas de eso se trata el fútbol, independientemente del equipo que le vayas. Ya ellos, pobres de ellos
1: que decidieron mal y escogieron un equipo como el Cruz Azul, benditos nosotros que escogimos al mejor equipo del mundo, pero eso es otro tema.
0: Sí, pues sí, pero bueno, ya, esos son dos temas ya, que no, que, que no, hay que abundar tanto en eso. Pero, bueno, al final de cuentas, pues es una buena, pues pienso que va a ser una buena experiencia, que creo que va a haber una muy buena entrada de parte de de la afición del Puebla, creo que muchísima gente va a viajar, tanto de la ciudad, como yo creo que de otros puntos de la República, quizás muy cercanos a la Ciudad de México, incluso hasta de otro, de otro país, como en este caso como el buen Miguel, ¿no? Justo lo que te el buen Miguel, Está cerca, entre comillas, el, el vecino del norte, bueno, pero en avión está 3, 4 horas, no sé en dónde exactamente viva, pero a lo mejor 3, 4, 5 horas ya estás en la sí, Ciudad de México. Y yo que a lo mejor de ahí se va a, a Estados Unidos, no lo sé. De hecho, pero...
1: platicando con él, viajó a Puebla porque le digo le fue al partido de Juárez... ...y de ahí al otro, al otro, uno o dos días después viajó a Ciudad de México para conocer, etcétera... ...y ya quedarse para el juego. Pero sí, como dices, muchos tal vez viajan hasta otro país... ...tengo entendido de otras personas que le van al Puebla del Estado de México... ...que van a viajar, etcétera. Entonces, pues sí,
0: pinta muy buenamente Incluso poblanos que viven en la Ciudad de México claro. también yo creo que van a, van a asistir. Entonces va a ser un buen ambiente... Esperemos que ese buen ambiente sea respaldado en el, en el campo de juego... ...con una victoria o un buen resultado de Puebla... ...que en este caso yo creo que sería un empate... ...ya entrando a lo que preguntabas, ¿qué esperar? Pienso que va a ser un partido muy difícil... ...porque evidentemente el, el momento que trae Cruz Azul... ...si bien ha ido, dejar, ha ido dejando puntos en el camino... ...como en el pasado en Contra Tigres... ...que al final de cuentas ellos terminan empatando pero terminan sacando un puntito y en, el, y en el partido pasado que tuvieron de local contra Santos terminan perdiendo del último, del último minuto, entonces yo creo que no va a ser un rival complicado, creo que va a ser quizás no tan trabado como con, fue con Juárez, pero sí Cruz Azul creo que va a tener ciertos momentos en los que va a apretar al Puebla y en algún momento se va a empezar a encerrar, creo que esa es la mística de Reynoso, te, en ciertos momentos te va a empezar a apretar y en algún momento se va a empezar a replegar para tratar como de nivelar un poco las cosas o, o llamar al pueblo un poquito a, a irse más al frente y dejar espacios. Hay jugadores de Cruz Azul que evidentemente marcan una diferencia. Ángel Romero, que es el nuevo refuerzo y el último que llegó, está pasando por un buen, buen momento. Ha anotado incluso gol, aunque sea en Coca-Champions, pero pues al final de cuentas termina anotando. El Chiquito Jiménez, si bien está en la banca... ...es un jugador que también llega a marcar cierta diferencia...
1: ...y que ha mejorado mucho Jiménez... ...yo lo criticaba mucho cuando empezaba... ...que se me hacía muy inflado... ...yo lo he visto ya en los últimos dos tres partidos... ...ya,
0: empieza ya a ahora, lograr, ¿no? ahora
1: sí se le empieza a ver cosas al chavo... sí
0: ...entonces es un jugador... ...distinto... ...que puede cambiar el rumbo de un partido... Eh, ...sabemos el tema de Corona... ...que a pesar de la edad que tiene... ...sigue marcando una cierta diferencia en jugadas clave... En, ...cuando hay... A, ...a veces saca algunos atajadones que... ...que salen su noche y pues... ...te saca casi todo... Pero pienso que va a ser un partido difícil. Pero yo me iría por un empate del Puebla. Un empate sería un muy buen resultado. Obviamente, hablando desde el corazón del aficionado, me gustaría que ganara el Puebla 1-0. Pero si empatan, me voy por bien servido. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Este va,
1: pues sí, partido cerrado, nada fácil que como estábamos platicando hace rato, no estás obligado a ganar, no estás obligado el Cruzul tampoco a salir a ganar. Ni a mantener eh, tampoco eh, la eh, cima de la tabla. Eh. Sí, no, no, no. Entonces, el, por lo mismo que los dos no tienen esa obligación, no descarto el tema del empate. De hecho, yo creo que es el resultado más probable. este Analizando y platicando un poquito acá de temas de apuestas y arriesgando un poquito... Este, hay un momio que paga tres veces lo que apuestes la combinación, son solo tres factores, que haya más de seis tiros de esquina entre los dos equipos en todo el partido que haya más de un gol en el encuentro, es decir una a uno, dos cero, dos uno, tres uno, o sea que haya por lo menos dos goles en el encuentro, yo creo que sí va a haber más de uno en el encuentro y esta es la parte arriesgada yo creo que la doble oportunidad, Puebla o empate yo creo que les digo, empatan pero si el Puebla no empata... ...yo creo que lo gana... o sea ...yo le veo más posibilidades que el Puebla lo pueda ganar... ...a que lo pueda perder... Eh, ...entendiendo lo difícil que va a ser el duelo... ...obviamente mañana... ...pueden quedar 0-0... Gana, ...o gana Azul no 0 y me vi como payaso... ...pero yo veo que no está mal esa apuesta... ...no la veo tan loca... ...y que paga bastante bien... ...ya veremos qué sucede el día de mañana... Cruz Azul entendiendo que estos nuevos refuerzos... ...como decías Ángel Romero... ...lo que tiene en la parte ofensiva con el Chaquito lo que ahora está haciendo Charlie Rodríguez, eh, son jugadores que te marcan en una, o sea, si tú te distraes un segundo como pasó contra Juárez, te la van a clavar, y es lo que el Puebla tiene que estar muy atento, y cuando tenga el Puebla la oportunidad de anotar, tiene que ser efectivo, y pues nada, a ver, a ver cómo nos va mañana.
0: Sí, va a ser un partido difícil, complicado, pero pues... Se tiene la confianza de que Puebla pueda sacar un buen resultado del Azteca. Es una cancha que no se le dificulta, tanto jugando contra el América como jugando con el Cruz Azul. No ha sido una cancha que se le llegue a complicar. Incluso la última, la última, la última visita que tuvo el Puebla al Estadio Azteca, que incluso todavía estaba cerrado por pandemia, termina ganando el Puebla 1-0 con gol de Tabó, si no mal recuerdo.
1: Sí, la última vez en el Azteca ganó el Puebla 1-0 con gol de Tabó, como al minuto
0: 10-11, si no mal recuerdo. Y ya estaba el Arcamón. En, al frente sí. obviamente la única vez que no ha podido ganar camón en el Azteca ha sido contra el América
1: de hecho las
0: dos derrotas que tiene en,
1: en de visitantes si no mal recuerdo por ahí el dato lo vi es en Ciudad de México y fue por el América y por Pumas y el único partido que ganó en el Azteca fue precisamente este contra Cruz Azul que decíamos contra gol al minuto 9 estoy acá confirmándolo
0: perfecto sí un pase de una gran jugada de Omar Fernández ¿no? sí. una gran jugada de Omar Fernández ...y termina, termina ganando el Puebla un gol por cero... ...pero pues a ver, hay que esperar a ver qué tal nos va mañana... ...ojalá que sea un buen partido de fútbol... ...que para quienes vayamos al Estadio Azteca... ...pues nos podamos traer pues una satisfacción de allá... ...creo que va a valer muchísimo la pena... ...no sé si vaya a ser una entrada histórica... De, ...en cuanto a, a afición del Puebla que va a asistir al Estadio Azteca... ...no sé si antes ya se haya visto un efecto similar... Sí, la verdad, quién pues sabe. sabe puede ser, puede ser, pero... Puede ser,
1: porque antes, a ver, antes no teníamos redes sociales y no habíamos visto el movimiento como ahora se ve. Yo no he querido usar la palabra porque no quiero quedar como payaso hasta ver la mañana. Pero pinta para estas famosas palabras que usan las gentes del norte de invasión hasta cierto punto. Yo me acuerdo una vez, y lo vi de hecho de casa, la última vez que el pueblo le ganó a la América fue un montón de aficionados poblanos al Azteca, este con gol de Luis García y Duvier Ríascos, dos de, del, del doctor García, el verdadero. El bueno, diría Martín Ori. El doctor. El doctor. Sí, el doctor. este Pero, eh, fuera de eso, no me acuerdo de otra visita que haya ido tanta afición. Les digo, ahorita, por lo que vemos en redes, tal vez mañana,
0: tu, todos somos 500. Todos los, todos los, todos los que
1: tuitearon somos cinco somos los que vamos en la camioneta, mamadas. Somos, somos 500, sí, nada no. más pero la verdad pinta ojalá. que no, O sea, pinta que van como 10.000 mil, o sea, puede ser que estoy exagerando, como el Warrior dirían por ahí exagerando como Etorinio, como Iño, pero yo yo por lo que veo y por el movimiento y por todo yo le calculo que ponen unos 10.000 aficionados poblanos, tal vez menos, tal vez 5000 no sé, pero el si es que yo creo que sí se, va, sí se va, a ver en el estadio una buena mancha, de, da, da una sensación
0: de que por lo menos la afición ya lo platicamos, la nos vamos a hacer notar en el en la Azteca. Sí. por lo menos sí. en cuanto a ya obviamente las playeras pues se van a hacer notar en la tribuna porque pues obviamente la franja es un distintivo de, de las playeras del puebla y pues bueno ya también en el momento de los gritos ¿no? del, del puebla puebla que en algún momento debe aparecer en el, en el estadio azteca pero ya se verá, pero...
1: Y ahí obviamente el marcador influye. O sea, vamos minuto 85, Puebla ganando 0. Dime quién carajos del Cruz Azul va a cantar y va a ser una fiesta. Incluso, incluso estar...
0: podrían salir, ¿no? Sí,
1: sí, sí. va a ser una fiesta para, el, para los poblanos. Ojalá, ¿no? O, así como les pongo un escenario, les pongo el otro. O sea, sí, sí, sí. Si Cruz Azul va ganando 0 al 85, la gente del Puebla se va a ver una que manchita, pero pues, hasta ahí, o sea, no, ya no va a estar hablando. Momento de la tercera pausa, el momento de la tercera palabra. Dale, la palabra es Azteca.
0: Azteca. 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 Por, el, por el estadio, ¿no? Sí. No voy a no, pensar que por debe Azteca. No creo que por
1: nuestros dueños del
0: equipo. Sí, no, no digo que hay que aclararlo, ¿no? Digo. Sí,
1: no, por, por el estadio, porque mañana se va, vamos a la Azteca. Entonces, la palabra es
0: Azteca. Azteca. Perfecto. Ahí está la, la tercera palabra. Y al ratito. Y al ratito ya para la, finalizar. La pregunta. La pregunta ya para finalizar el podcast. La pregunta para ya dar por terminada la dinámica. Y pues empiecen a participar ya una vez que terminen de escuchar el podcast de Entre Camoteos. Y pues bueno, doctor, eh, ¿cuál es tu pronóstico? Tu pronóstico tanto el, el, por... el, el de
1: corazón como el matemático. El matemático es 1 a 1, el de corazón por la 2 a 1.
0: Perfecto. Yo ya dije que el, el, la lógica con lo que me, da, y me daría por bien servido sería un empate a cualquier marcador. No, no veo mal el empate. Y una victoria por un gol, la locura. Pues sí, cualquier victoria, pero pues en este caso yo veo factible que se pueda ganar 1 0 con el corazón, digo un resultado, un pronóstico, con desde la perspectiva de, de un aficionado, yo lo, lo diría por un, me diría por un 1-0. Favor. Pero poder.
1: estás de acuerdo que sea el marcador que sea, si sí, el, sí, si sí. el Puebla gana... siempre va a ser
0: importante los tres puntos. Ah sea no 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 no, no,
1: pero me refiero si el Puebla gana sea el marcador que sea el estadio, o sea, ah, el, claro, se va a volver sí, una locura. Sí
0: sí sí, ciertamente. Okay, sí, será ser una fiesta. Una fiesta y un marcado, una noche redonda. A ver, si es así, los que regresemos, nos no la seguimos en cholula, güey. No mames. <risa> pues no, no, yo no, no sé si sea para exagerar, güey. Realmente es un partido un partido más que se tiene que ganar. Digo, al final de cuentas, no se ha ganado nada. Y pienso que, que no se ha ganado absolutamente nada. Y simplemente el Puebla está en lo cierto y está... ...enfocado en que tiene que salir a sumar... ...porque al final de cuentas... ...lo que te va a dar la calificación a la liguilla... ...es sumar... ...entonces... ...y por ahí como lo leí en un tweet... ...no me acuerdo si con el
1: rol o con otro tuitero... ...lo importante ahorita es... Eh, ...mientras más rápido poder asegurar el repechaje... la calificación mejor... ...porque eso te ayuda a ir planeando... ...y, y ir jugando
0: diferente... Ir, mostrando, ...ir pensando en diferentes instantes... ...pero pues bueno... sí ya, ya, ya se verá... digo ...lo importante será seguir sumando... Vienen dos partidos consecutivos de visita, que es este contra Cruz Azul y posteriormente el Puebla irá a San Luis, ya lo platicaremos en su momento, pero son dos visitas pues, difíciles también, ¿eh? difíciles porque San Luis empieza también a, a levantar un poco, cambió de técnico, empieza a tener ahí un poquito de resultados positivos. Ayer ganó, ¿no? Empató, empató, empató con Chivas. pero es ah, sí, cierto, yo iba ganando y le empató. En empató señor. con Chivas, pero al final de cuentas son equipos que empiezan a tomar ya cierto ritmo ya no vas, ya yo creo que a partir ya del momento, ya desde el momento con Juárez, en, hasta que termine el torneo, más a ser partidos muy duros. De acuerdo. Ya no va a haber partido sencillo, ya va a ser partidos pues, muy duros. Tú decías que luego había partidos cómodos, ¿no? No, no, no. ¿No, no hay? Bueno. No, no, a no, ver, te voy a no. hacer una
1: pregunta de esas a que... A modo sí, ah. pero a
0: modo de que puedas ganar, okay. pero no quiere decir que vaya a ser un flan que okay. te vaya a poner enfrente.
1: Te voy a hacer una pregunta de esas que no te gusta que te haga. A ver. que te la pregunta de una vez. A ver, a ver. ¿El Puebla rompe el récord
0: de racha invicto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya sea en, con empates, pero yeah, yeah, no. lo va a conseguir. Pues como sea. Sí, lo va a conseguir. Va, va vaya, hasta que te mojas luego sí. luego. No me haces pensar que Intermigo va a No, 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 presenta. no, no, digo, sí, sí lo puede conseguir, sí, sí conseguir. La inercia de lo que fue el torneo, lo sí. que ha sido el torneo, lo... Si
1: no se da, no pasa nada. No, no,
0: si no se da, no pasa nada. No, y no queda, se... como, queda como una estadística de que se, que se superó, bueno, se empató, por lo menos lo de, hecho en el 96 bueno, si es que se empata mañana, porque si no se empata el de mañana... No, no, ya se superó, ya, ya... ya. ¿De qué me hablas? Eh, en el invierno 96, el pueblo ligó nada más ocho partidos invicto. Ah, bueno, pero no, ya se se, pero no se
1: igualó, bueno, ya se superó eso, pero no se ha igualado no, no, a no. las mejores. Sí, no, las otras dos... Le falta por, uno por, para igualar y dos para por, superar.
0: exactamente.
1: Este y no yo me refiero a que no pasa nada no en el tema del pueblo me refiero a que no pasa nada en que te equivoques güey
0: pues, no, eh, no, no no no, absolutamente o sea si me equivoco pues, ya sabemos ¿sabes? que siempre te equivocas sí 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 o sea, si me sé, equivoco pues no pasa absolutamente nada
1: pues, va pero yo también creo que se va a romper ese
0: récord ojalá que sí sea no y si son con victorias mucho, mejor. Ah, no, pues mucho una, mejor una chulada ya para terminar héctor y antes de dar ya la la pregunta la pregunta se mencionó mucho se ha mencionado mucho es el tema del momento el ¿no? tema del momento de, de que el Arcamón ya según medios nacionales propios de la empresa dueña del América empiezan a decir que el Arcamón ya tiene casi casi un pie en el América que ya hubo un Hay dos versiones, ¿no? Sí, que ya hubo, ya hubo un acercamiento. Hace mucho ruido que el hecho de que despiden a Santiago Solari al día siguiente el América nombra un cuerpo técnico interino para terminar el torneo. Y eso aviva todavía más las sospechas, las suposiciones del tanto medios como aficionados de que el Arcamón pueda dejar el Puebla terminando el torneo en mayo. Aunque le quede ...seis meses de contrato, el América iba, va, bueno, va, supuestamente va pagar a pagar la cláusula, la cláusula de rescisión y el Arcamón seguiría con las Águilas. ¿Tú qué piensas, Hector ¿Qué piensas? Antes de decirte qué pienso, voy a darte
1: la otra versión. Esa es una, la otra versión es que el, el Puebla ya está buscando la renovación de algo que parecía imposible, y ahora no suena tan descabellado, según esta otra versión, para que se ¿Y quede. ¿Esa versión quién la menciona? David Medrano. Gente de casa, ¿no? De... Gente de TV Azteca, gente, que gente de, casa, de casa. que se sabe toda la información, los o, chismes, que, o que le dicen. O que se la pasan, o, o que, que o le, le, le dicen. Nada. ¿sabes qué tienes que salir a decir esto? ¿no? Exactamente. Y al final, la idea es que se quede hasta diciembre de 2023, es decir, prácticamente otros tres torneos más, el que está ahorita en curso. Yo la realidad, puedo estar equivocado y lo veremos en unos meses o tal vez en un año, yo la realidad creo que esta estrategia de la renovación que no lo descarto y lo pasó en su momento con Omar Fernández y lo platicamos precisamente en este podcast, una renovación no te asegura nada. Una renovación y pasó con Fernández fue para elevar el sueldo, aumentar su, la, cláusula. la cláusula y que al final León o X equipo, porque en ese momento no se sabía quién era, tuviera que pagar más y genera más ingresos para el equipo. Creo que es la parte que está negociando el Puebla con el Arcamón. De sabes qué, lo has hecho muy bien, te lo agradecemos. Pero también te hemos ayudado. Tú ayúdanos a nosotros, renovamos para que te paguen tanto. En el momento que te paguen ese tanto, tú te vas sin ningún problema. Y listo, todos ganamos. Mi fea mentalidad, mi históricos situaciones que hemos vivido en este equipo no solamente con esta directiva con otras anteriores más en pensar lo malo más en pensar lo peor hablando con otro grupo de personas y que también le saben me decían guay pero también ve esta otra parte puede ser que el pueblo ahora sí ve que la parte donde está generando ingresos la parte donde ahora sí está yendo la gente al estadio que se está sintiendo identificada que el proyecto puede darle más dinero especialmente por Nicolás Larcamón ¿Por qué no renovarle y pagarle lo que quiere y que siga el proyecto y que esa parte va a seguir generándote más dinero? Pues, en teoría sí, en teoría me gusta, en teoría en la parte romántica creo que así debería ser. El tema es que los antecedentes, tanto con esta como con otras directivas, no me puedo sentir seguro de que eso vaya a suceder y creo que por eso mucha gente lo está sufriendo. En resumen... En esa incertidumbre, ¿no? Sí, esa incertidumbre. En resumen y por lo que lo sigo escuchando en sus declaraciones... Está Él está muy centrado y eso me tiene muy tranquilo, yo como aficionado les puedo decir disfrutemos a este Puebla del Arcamón, disfrutemos porque de verdad tenía años que el Puebla no estaba en los primeros lugares, de verdad, primero segundo lugar y jugando como juega, lo disfrutemos y ya cuando el Puebla sea campeón o quede eliminado, entonces ahora sí empezamos a platicar y empezamos a ver Qué maravilloso sería que se renovara y que se quedara. No, y, y sobre todo
0: para dónde va la historia, ¿no? O sea, Porque, se, va, se va a empezar a notar... Exactamente, que interés ¿no? del proyecto que va a seguir
1: creciendo y que les quieren de seguir dando esa importancia sí, si es que se queda. Y, si no, y si no, también es, el... es un mensaje de que nos falta mucho para tener ese proyecto a largo plazo que tanto queremos, ¿no? Sí, o sea, digo, la posibilidad de que se vaya siempre va a existir. Y, y algún de... día, no sé si en tres meses... O en 14 años se va a ir a tener que ir al Arcamón. Sí, sí, sí. Se fue el Tuca y se, de
0: Tigres, se fue a ser Alex Ferguson de Manchester. Pero el momento y, pasa. Pero, pero independientemente de, en estos casos de, que mencionas tú, ejemplos del Tuca y de Ferguson guardando las dimensiones, ellos se van porque termina un ciclo. Pero en este caso de Arcamón pienso que se, va, se iría por proyectos personales, por querer trascender. Porque al final de cuentas el, el irse, no es porque él ya haya terminado la etapa con el Puebla, sino simplemente porque él decide... Los, sus compromisos personales O sus metas personales Son ya distintas A las que el club tiene en ese momento Sí Y no lo puedes obligar No, no
1: lo puedes obligar Y es válido Y muy respetable y, 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 y
0: se lo ha ganado con su trabajo Y es parte de, Eso eh, lo mencionaba Dani Ortiz en un tweet Hace un momento leí sí. Donde decía La camorra en tarde Que temprano se va a ir del pueblo no va, a ser, no va a ser eterno De acuerdo Y se lo ha ganado Por su buen trabajo De acuerdo trabajo De y acuerdo Y
1: se lo merece Y yo te he dicho Me gustaría verlo en una selección Me gustaría verlo dirigir en Europa o sea, se sí, es, es un sueño para es, él, ya lo veo. Ya lo, y le veo muchísimas curiosidades a sus 37 años. Ya lo
0: externó que para él dirigir en Europa es un sueño. Y seguramente en un momento se
1: podrá dar y seguramente podría podrá irse. Pero también creo que si en un momento el proyecto le dicen todo lo que puede darse, todo lo que puede dar el equipo y que haya parte de un tema económico, pues también no solamente estos proyectos donde el equipo más popular es el, el único tema importante, el que tú puedas convertir ese equipo en grande y que se pueda generar campeonatos, también lo puedes convencer de que sea un, un proyecto interesante, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo negociarlo, es un momento difícil para la directiva porque también es un como te digo, pase, la que pase es un mensaje para la afición, ya sea que se quede o que no se quede y ya veremos también qué pasa post Larcamón, ojalá no sea un Post-Chelis, que en su momento nos costó mucho trabajo Que volvió a ver otro trabajo Que seguía extrañando si pasaban cinco torneos Y otra vez queríamos regresar al Chelis Seguramente, si el de otro entrenador No le va bien, vamos a querer que regrese el Alcamón Y así hasta que tenga 80 años ¿No? Entonces ya vamos sí. a ir viendo ¿Qué pasa? Al momento Disfrutemos si Empecemos, el momento, si empecemos
0: el momento, eso yo lo mencionaba Al buen Don Camote Blog. saludos al buen don. Él estaba ahorita que muy enojado que, Sí, sí, lo que, vi, porque, lo vi, lo vi Yo dije, a ver Don, caramba, hay que disfrutar el momento ahorita, o sea, nos estamos desviando en este momento de, del momento, del momento fútbol, del gran momento futbolístico que está viendo el equipo. En cuatro
1: años, por decir una tontería, espero que no, pero puede ser que digamos, güey, ¿te acuerdas de la época del Arcamón? No, güey, sí. no sé qué. Y, ya desde ahorita. Y, y va a ser como de, güey, lo pudimos haber disfrutado y no estuvimos disfrutándolo porque estábamos pensando en otras cosas en vez de estar viviendo el partido a partido que tanto él habla. No,
0: y sobre todo el hecho de que, pues bueno, al final de cuentas, hay que disfrutarlo, o sea, muchos años se ha hablado de temas extra cancha, temas, problemas directivos, que si ya lo venden, que si ya se queda, que si ya se va a tal fulanito, que si ya se queda. O sea, hay que disfrutar el momento. Y el momento está siendo muy, muy bueno. Consecuencia de ese gran momento, pues es que mucha gente el día de mañana va a asistir a la Ciudad de México al Estadio Azteca. De acuerdo. O sea, hay que disfrutar ese momento, hay que disfrutar el torneo, el gran torneo que se está teniendo. Ya después, cuando se termine, hasta donde el pueblo haya llegado, ya se verá qué es lo que sigue y qué es lo que va a venir para el pueblo. No podemos adelantarnos todavía a un, a un futuro inmediato, pero hay que hay que esperar, hay que esperar. Y pues, digo, a la Camón lo han puesto en muchísimos equipos, en muchísimos o sea, hasta yo creo que el Alcamón ya se cansa de contestar siempre lo mismo. ¿Qué piensas de tu futuro? Que se habla de que tú estás este, sonando para tal equipo. Y yo creo que hasta ya lo a, saber, a
1: sí, ya, sí, güey, como ya buena,
0: lo estoy diciendo, que ahora estás enfocado en el Puebla. No es el momento estar has escuchado
1: todas mis entrevistas que he dado. Así de pensar. Pero bueno, vámonos porque se nos acaba el sí, tiempo. Sí. Y nomás antes de que te eches la pregunta con la cual se va a ganar. Este, aclaración, o sea, no tiene nada de malo. Puedes ir a cualquier parte a apoyar, pero... Como aclaración también, o sea, es un boleto en una zona, no te digo la mejor, pero tampoco es la peor. No es una mala tampoco. zona. Exactamente, sí, Eso sí, es lo sí, que sí. quiero decir. O sea, la verdad es un muy buen premio. Este, Sección 342 para los que gusten eh, verlo en la, en la sección de, de los El boletos mapa. de Ticketmaster del mapa para que sepan por dónde va a estar. ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Pero así échate la pregunta con la cual y... podrá ganar
0: alguien. Pues bueno, la, la, ult, la última condición para, para participar y para, para ganar, evidentemente. El primero que ya cumpla con estos requisitos mencionados y conteste esta, la siguiente pregunta va a ser el ganador del pase doble para el partido. Que la de correctamente. Mañana. Sí, que la correctamente. Va a ser el ganador de un pase doble, como ya mencioné Toriño, para el partido de mañana entre Cruz Azul contra Puebla. Y...
1: Entonces, para recapitular, confirmar que no haya dudas.
0: Y que no haya de que ya está arreglado, y sí, que no dijeron esto, que,
1: parte, oye, que no Parte 1, tienes que haber ido a nuestro Twitter, tuviste que haber seguido entre Camoteros, a Dani Camotero, a Héctorinho9, darle retweet a la publicación, dar FAF también, ¿por qué no? Y en esa publicación, mandarnos un tweet con la respuesta de la pregunta que va a hacer Dani Camotero... Y mencionando las tres palabras... Que
0: se mencionaron en este podcast. Que ya este se episodio. mencionaron. Ya
1: no las va a volver a repetir
0: sí, porque no, si no, 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 pues qué chiste. Sí, no, no, no.
1: Pero esas tres tienen que venir. Y el primero que mande la respuesta junto con las tres palabras... Se lleva y, el premio. Y, y
0: cumple los requisitos que ha mencionado.
1: Exactamente. Se lleva el premio, lo contactamos, vemos si puede ir. Si no se puede ir, pasamos se con volvemos, el segundo. Se, el segundo que etcétera. haya
0: después de y esté correcta
1: su pregunta. Que haya cumplido con todos los demás requisitos. Sí, sí, y sí, así sí. hasta que uno vaya al estadio, ¿va? Sí, sí,
0: sí. Y Ganador, a ver.
1: Volvemos ¿verdad? a confirmar.
0: Los boletos se les da en la Ciudad, la, de México, México, ¿va? la Ciudad de México. Y ahí va la pregunta. La pregunta, Héctor, amigos que nos están escuchando, es ¿cuál es el marcador? Se ha repetido más veces entre Cruz Azul y Puebla en el periodo de el clausura, dos, bueno, no clausura, sino del año 2011 al 2022, bueno, 21 en este caso, porque no se ha jugado en ninguno de los 2022 hasta el momento. Entonces, ¿cuál es el marcador? Repito, ¿cuál es el marcador que se ha repetido más veces entre Cruz Azul y Puebla? ¿Y
1: con cuántas veces se ha dado, no?
0: Bueno, ¿y cuántas veces se ha dado? O sea. ¿Cuántas veces ha dado? O sea, ¿Cuál es el pues marcador, marcador? ¿Y cuántas, cuántas veces, ha repetido veces ha dado repetido, ese, marcador? ese marcador? En
1: hace 10 años, o sea, desde el 2011 Algo hasta 2021. el 2021. Tomando en cuenta solamente partidos oficiales, es decir, partidos de liga y partidos de copa.
0: Listo. Y no importa si fue en el Cautemo o en el Estadio Azteca. Sumando los entre dos. Los dos exactamente. Entre los enfrentamientos, entre ya sea en el, Azteca, en el Azteca o en el Azul o en el Cautemo, ahí se tiene que hacer la suma de, cuántos, de cuántos, cuántas veces ha repetido ese marcador y cuál es ese marcado? evidentemente
1: Te queda súper claro creo que no hay ninguna duda y que gane que
0: gane que, que gane pues mucha suerte más bien mucha suerte a todos los que participen es un buen premio agradecerle a, a otra Miguel, vez a Miguel a Miguel otra vez por por pues así que por ponerse la del pueblo literal con estos boletos <risa> sí. es un gesto muy padre la verdad es que no cualquiera lo hace digo no es por echarle flores de más y quedar bien creo que Pocas personas, incluso sin conocernos personalmente, pues regalan un boleto así, ¿no? Bueno, un pase doble y mucho menos para un partido que ni siquiera es en Puebla, ¿no? Yo creo que tiene mucho pues mucho mucho que reconocerle a este chavo Miguel. Ojalá que lo podamos saludar en la Azteca. Y pues agradecerle nuevamente que pues que se aporte este tipo de cosas a, al podcast Entre Camoteros. Obviamente muchísimas gracias por, por escucharnos. Porque pues sin el, sin el podcast no hubiéramos conocido a Miguel, ni Miguel nos hubiera conocido a nosotros. Y sin todo este tema, pues no hubiera habido un ganador. Y, y tampoco hubiera habido gente que se sumara al viaje el de mañana que tú organizaste. de acuerdo. Eh, tu agencia de viajes. <risa> Héctorinho Travels. <risa> <risa> Héctorinho Travels. Franja Travels. A ver, la verdad,
1: padrísimo todas estas experiencias que estoy teniendo con, tanto con el podcast, tanto con en otras circunstancias de las redes sociales que genera esto y que es todo por el amor al equipo. Y como dices, agradecerle a Miguel. Y, que, y esto lo platicamos otra vez con Canal Franca. Y creo que lo podemos compartir acá con Entre Camoteros. Ya que empieza a,
0: a dar este, patrocinios sí, o algo. Ya, ya, De hecho, se me el, menciona la gratis en este. Ya, podcast. Ya, de hecho, no
1: tarda, pero bueno. ¿Cuándo
0: mencionan Entre Camoteros ahí? Ya lo grabaste. ¿No, no, ¿no sí. viste el, el último capítulo? Ahí habla de Entre Camoteros en el último capítulo. Ah,
1: bueno. Bueno, no, no sé bueno, si fue. No, en el, no es
0: capítulo, en el último programa. No programa,
1: no sé si fue en el último, pero en el, en el que participaste tú. De hecho, al final hablé otra vez de, de eso. Pero bueno. bueno. Este. ¿Qué te iba a decir? Ah, no, pues eso, que gracias y que compartimos, creo que las dos páginas, porque al final creo que somos eso. Este, un, somos una comunidad, somos comunidad que le vamos al Puebla y todos queremos lo mejor para el equipo. Entonces, qué padre que nos conozcamos entre aficionados, que podamos tener estas experiencias, que nos podamos apoyar, que podamos ayudarnos a tener todo esto. Y pues ya no tengo nada más que decir, ya se pasó una hora de podcast. Este, que pues, valga la pena, que valga la, la pena escuchar. las redes
0: sociales, y ya para despedirnos. Pues ¿no? bueno, las redes sociales, nuevamente, para que nos escuchen eh, y nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba entre camoteros, en Spotify, por favor, si nos pueden regalar, pues sí, un, una palomita ahí para seguirnos. Eh, que, que compartan o, la transmisión Compartan o el podcast. Que, o dejen sus comentarios para sí, que más personas digan, oye, pues
1: este loco se ve que está interesante, vamos a ver, sí, sus sí, memes, o, todo o, lo que O,
0: o que dejen, sobre todo, pues sus. Sus, este, opiniones. sus opiniones, sus saludos, comentarios, esperamos ahora sí que, pues que su respuesta, también, en este caso, pues, quienes vayan a viajar a las Azteca, que nos compartan su experiencia, para sí, que la comentemos sí. en el vale. siguiente episodio, buenísimo eso. así que, pues, ya estoy aquí como cantante, con sí, el Sí,
1: justo, bueno, justo te voy a decir, güey, yo te estoy viendo que ya el <risa> micrófono como el tío borracho que agarra el del karaoke y que ya no te lo suelta, ¿no? Una cosa impresionante, y aparte te quedas lejos más, mamá, tengo que gritar, ya no me van a escuchar la gente, pero bueno... Este, ya si sí quieres ver como cantante No sé, una cosa y como, que dice más o menos así. como Marjona o algo así la que estás sube,
0: wey, Loco <risa> Y dale, y dale no, y no este <risa> micrófono. Pues yo no tengo problemas No, pero pues ¿Cómo no vas a pasar? Eso no pasa en el estadio Todo puede pasar en el estadio Ah bueno. Bueno, la gente de Pumas mientras, mete cada no, cosa. Me, mientras tú vas a meter este micrófono, por ya, no, 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 ahí lo dejamos. ¿sí? Se, se queda en casa, se queda en casa. <ríe> sí, nos vemos, Nos vemos, miglas. Nos escuchamos el próximo episodio. Si nos encontramos por ahí en La Azteca, pues igual ahí vamos a estar ahí para que pues, nos saludemos. Y pues también. Platiquemos, echemos porras, tomemos fotos y todo listo. Y así que pues ahí estamos al pendiente. Y participen. Muchísima suerte a todos. Y pues nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de. Entre camuteros.
1: Dale, que el bolas a cambiar. Ya suelta el micrófono, güey. Déjame cantar.